0: Die Union Berlin gegen Balls, die Russen Herzlich willkommen im Stadion der Leitungswasser.
1: das ganz fleißig, sehr leidenschaftlich zu Ende verteidigt. Und in der Summe kann man dann schon auch von einem, von einem verdienten Sieg sprechen.
2: Ja, dem können wir, das sind Kevin und Fabian vom Pfostenbruch, uns nur anschließen, den Worten von unserem Cheftrainer von Marco Rose nach der 0-2-Niederlage von Borussia Mönchengladbach beim ersten FC Union Berlin. Ja, die Niederlage bleibt am Ende stehen, aber auch sehr viel gelebte Fankultur. Und das alles wollen wir hier in den nächsten Minuten besprechen.
0: Absolut, war ein ereignisreicher Tag, ähm, ja mit vielen, vielen Eindrücken. Ähm, ja, am Ende steht aus Borussia Sicht leider eine 0 zu zwei Niederlage auswärts. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, gab es einiges Positives, einiges Negatives, über das wir definitiv sprechen müssen in den kommenden Minuten. Ja, Positiv und Negatives gab es auf dem Platz. Auch
2: da muss man ja sagen, wir haben jetzt keine indiskutable Leistung gebracht. Positiv und Negativ war auch das Geschehen auf den Rängen. Dazu auch später mehr. Und es gab auch einige negative Aspekte bei der Hinfahrt zum Spiel. Und ich würde sagen, wir gehen das Ganze jetzt chronologisch, wie ihr das gewohnt seid, hier im Podcast an und fangen einfach mit unserer Anreise zum Spiel an, denn die hat es schon durchaus in sich.
0: Ja, wir sind gestern äh, am Samstagmorgen erstmal zum S-Bahnhof Jungfernheide gefahren und da dann in das zweite Boot eingestiegen, was abgefahren ist, vom Fanprojekt organisiert. An der Stelle vielen Dank an das Fanprojekt. War eine grandios gute Tour, äh, gut geplant. Ähm, ja, mit dem großen Zwischenfall, den man äh, jetzt in den Medien lesen konnte, ähm, ja, viele Gerüchte und viele, viel Spekulationen gingen sofort los. Wie hast du es gesehen, Kevin? Du saßest direkt neben mir, als es passierte.
2: Genau, man muss dazu sagen, wir saßen auf diesem Schiff unter Deck, als äh, es passierte. Es, äh, das waren Eier und Fäkalienwürfe von, also ich habe drei Leute wegrennen sehen von einer Brücke. Also wir äh, holen euch nochmal ab. Wir sind in Jungfernheide, das ist ganz im Berliner Westen. Fast Nordwesten sind wir losgefahren und dann nach kurzer Zeit, ungefähr Morbid muss es gewesen sein, Berlin-Mitte, Morbid die Ecke, Wullenweberstieg, so heißt, glaube ich, die Brücke, wo auf einmal drei, ja, vielleicht so in unserem Alter, Mitte 20, vielleicht auch Anfang 20, drei junge Männer standen und Eier geworfen haben. Natürlich keine hartgekochten, sondern weichgekochte. Ähm... <lacht> Noch gar nicht gekochte. Noch ja, gar nicht gekochte, ist stimmt natürlich. Frisch ausgeschiedene ja. da Eier. Da merkt man, warum, wir, warum wir kein Restaurant-Podcast, kein Gourmet-Podcast sind. Ja, und warum
0: wir keinen Bauernhof führen. <lacht>
2: auch das. Nein, auf jeden Fall Eierwürfe äh, gab es und auch Fäkalienwürfe. Davon habe ich jetzt konkret nichts mitbekommen. Die Eierwürfe haben wir gesehen, also habe ich gesehen, weil ich auch, äh, ja, wir später oben an Deck waren, genau, waren, als waren die
0: Spuren davon noch klar sichtbar.
2: Genau, also sehr viel Eigelb hat man aber auch an der ein oder anderen Jacke eines äh, mitfahrenden Borussia-Fans gesehen, der auch getroffen wurde. Ähm, wir, wie gesagt, waren unter Deck zu dem Zeitpunkt und ja, dann ging die Fahrt erstmal eher schleppend weiter. Man hat die Wasserschutzpolizei zu Rate gezogen, die dann in der Folge uns ein bisschen eskortiert hat bis nach Köpenick und auch dafür gesorgt hat, dass auf weiteren Brücken nichts mehr passiert. Ja Fabian, das erstmal so zum Fazit. Jetzt stellt
0: sich natürlich die Frage, wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Ähm, ja gut, also auf dem Boot gab es dann zwar einige Stimmen, die sagten, ähm, ich zitiere Scheiß Union, ähm, aber da können wir natürlich nicht mitgehen, also Vermutung an der Stelle.
2: Das waren aber auch wirklich nur ein, zwei, das, die ja, auch schon das, ordentlich genau. getankt hatten. Ne?
0: Ähm, genau, an der Stelle muss man sagen, sehr unwahrscheinlich, zur Erinnerung, wir waren im Berliner Westen und ähm, ja, im Berliner Westen gibt es einen Verein, der da vor Ort ansässig ist, ähm, der aufgrund der Fanfreundschaft, äh, nicht Fanfreundschaft, Entschuldigung, aufgrund der Freundschaft der Ultragruppierungen von Union und Borussia nicht gut auf Borussia zu sprechen ist. Und ähm, das ähm, wäre dann die Hertha, ohne jetzt ähm, da einen Verein ähm, komplett, in, ähm, ja, komplett bloßstellen zu wollen. Es waren ja wirklich nur drei Einzeltäter. Ähm, aber man muss sagen, vermutlich aus dem Umfeld von Hertha BSC. Aber wie gesagt, es waren auch immerhin nur drei Mann, und ähm, da möchte man eigentlich nicht über alle Fans äh, des Vereins urteilen. Ja, also mutmaßlich, Herr Tana, es ist das
2: Einzige, was Sinn macht, was irgendwie äh, schlüssig ist. Die äh, Polizei hat auch gestern dann noch eine Meldung rausgegeben, erst in den Berichten der Rheinischen Post. Was Das war, glaube ich, die Primärquelle dann auch für einige andere äh, Medien, die darüber noch am Samstagabend berichtet hatten. Ähm, da war auch... Die Rede von Steinwürfen, das haben wir dann am Samstag, als wir diese Meldung lasen, auch schon in Frage gestellt, weil dann hätte es ja sehr wahrscheinlich sehr ernsthafte Verletzungen gegeben. Ähm, die Polizei hat dann eben noch einen Tag länger gewartet, bis sie eine offizielle Mitteilung rausgegeben hat und da war auch nur, in Anführungsstrichen, nur von Fäkalien und Eiern die Rede, also nicht von Stein, so schnell werden aus wird aus Kacke dann mal auch ein Stein anscheinend, ne? ähm, Spaß beiseite zu einem ernsten Thema. Ähm, Hertha, der Big City Club, der irgendwie zum äh, ja, Chaos-Club hier wird, äh, da liegen die Nerven blank. Nicht ob, ob einfach der der ähm, Freundschaft zwischen der Ultragruppierung von unserer Mannschaft und Union, sondern auch immer noch ja durch die verlorene Stadtmeisterschaft gegen den FC Union. Das ist ja allgegenwärtig hier in der Stadt.
0: Ja, die Frustration bei, bei der Hertha ist natürlich im Moment groß, ähm. Eine Saison, in der sich die Hertha viel vorgestellt hat, viel vorgenommen hat mit der Verpflichtung von Luke Bakio und, und, und. Ja, großen Umbruch auf der Trainerposition und trotzdem läuft es nicht so. Dass da Frustration aufkommt, ist klar, aber ich finde, es ist völlig daneben, wie da drei Mann ihren Frust ablassen. Ja, ich glaube, viel mehr sollte man dazu jetzt auch Gar nicht sagen, weiß nicht. Nee, absolut. Eigentlich kann man nur ein Banner, was
2: mir in Erinnerung geblieben ist, aus dem Berliner Derby Union gegen Hertha. Das kann man vielleicht noch mal zitieren. Das trifft nämlich meiner Meinung nach die Gemütslage ganz gut hier, die man gegenüber von Hertha BSC durchaus hervorbringen kann. Fabian, du kannst dich sicherlich auch erinnern, was da auf dem Banner stand. Ich denke, das fasst das ganz gut zusammen, wie manche, manche Herthaner ticken.
0: Ja, da äh, es war eine Anspielung auf die ähm, auf die Identität der Hertha und ähm, diese diesen ständigen Zwist mit der Marketingabteilung um Paul Keuter heißt er glaube ich der gute ähm, und den Ultras die sich ähm, ja hin und her ähm, sich äh, streiten einfach um um die Identität der Hertha Keuter möchte einen großen äh, Club aus der Hertha machen ähm, die Ultras ähm, oder die organisierte Fanszene bei Hertha sieht die sieht diese Person vor allem sehr kritisch und ähm, ja ähm, das hatten die Union-Fans da zum ähm, zum Aufhänger genommen und äh, daraus ähm, einen Spruch gemacht der sich damit beschäftigte dass auf der Suche nach der Identität ähm, ähm, ja, ich weiß nicht mehr, ich kann den Wortlaut, kriege ich nicht mehr.
2: Also sinngemäß okay. war es, glaube ich, ich hatte jetzt gehofft, dass du es hier mal eben so rausschautest, äh, so. aber nein, der Plan ist nicht aufgegangen, muss ich das wieder alles selber machen. Ja, ja alles äh,
0: wird man selber machen, so.
2: Sinngemäß war es, glaube ich, steckt die eigene Identität in der Krise, sucht man sich ein Hassobjekt.
0: Ja, sowas ja. sinngemäß, es hatte sich gereimt. Genau, also das hat sich jetzt gerade nicht gereimt. <lacht> Deshalb sinngemäß.
2: Aber äh, damit können wir es auch sicherlich belassen. Wahrscheinlich, muss man sagen, wird die Polizei da jetzt auch keine weiteren Ermittlungsergebnisse, irgendwas Haltbares äh, finden. Die äh, Eierschale, das habe ich übrigens noch gesehen, die wurde auch in die Spree geworfen nach der Attacke. Also ja. da haben sie die Fingerabdrücke die Fingerab natürlich äh, da kann vernichtet. Die,
0: kann die Kripo, kann die Kripo nochmal die, die Eierschalen aus der Spree fischen.
2: Ja, genau, das wäre dann ein Job für Mark Benecke im Anschluss, den Gerichtsmediziner unseres Vertrauens. Nein, aber wir sind ja zwar in einigen Momenten durchaus ein True-Crime-Podcast, siehe Spiel bei der AS Rom und siehe auch diese Partie. Aber jetzt können wir dann doch mal über die positiven Dinge, auch dieser Anreise sprechen. An sich war das ja ein, ein toller Nachmittag, ein toller Vormittag, ein toller Nachmittag auf dem Boot. Gut drei Stunden von Jungfernheide, vier Stunden von Jungfernheide nach Köpenick bei mit
0: unterstrahlendem Sonnenschein. Ja, definitiv. Und ähm, es waren am Ende vier, vier Boote, ja, oder? Äh, vier Boote, die das Fanprojekt ähm, in Zusammenarbeit mit den Spreeborussen organisiert hat. Ja, vielen Dank an der Stelle auch dafür. Ähm, das war eine tolle Fahrt. Und ähm, ich glaube, die Laune war, war sehr, sehr gut während der gesamten Tour und auch der Empfang dann in Köpenick war sehr, sehr positiv. Ähm, als wir in Köpenick ankamen, ähm, wir waren kurz in der in der Abseitsfalle der Kneipe der Unioner und ähm, da vor Ort ein sehr positiver Empfang ähm, aller Berussen, Also da gab es keine negativen Kommentare in, in Richtung der Gladbacher, die sich da aufgehalten haben. Äh, sehr positiv. Und ähm, da bestätigt einen dann nochmal in der Annahme, dass es sich bei den Werfern auf der Brücke eben nicht. Um, auf, äh, bei den Eierwerfern eben nicht um Unioner gehandelt hat. Ähm, ja, das war es erstmal dazu. Ähm, was hast du noch zu sagen?
2: Ja, ich würde ganz gerne dann jetzt ähm, zum, zum Stadionerlebnis kommen. Also wir haben ja jetzt unsere Hinfahrt ganz gut dargelegt. Angekommen dann im Stadion erstmal vielen Dank an Dobby, der natürlich auch in gewohnter Weise gleich noch seine Meinung zum Spiel heute in einer besonderen Extended Version äh, rauslässt. Er hat äh, maßgeblich dazu beigetragen, dass ich noch ein Ticket bekommen habe. Also äh, großes Shoutout an äh, Dobby. Äh, vielen, vielen Dank. Im Stadion dann angekommen. Es ist ein sehr, sehr enger, ein sehr kleiner Gästeblock. Ziemlich kuschelig, das ganze Stadion einfach ein Schmuckkästchen. Auch schön, dass wir es noch erleben, als Gladbach-Fans da zu sein, wo das Stadion noch nicht jetzt im Ausbau ist. Eigentlich sollte das ja schon längst stattfinden. Man hat es jetzt aber um äh,
0: mindestens eine Saison äh, verschoben aus Unionssicht, weil... Nicht nur aus, nicht nur aus den Gründen, weil sie jetzt eben Bundesliga spielen, genau, das wird auch gerne angeführt, aber sie haben auch einfach die Planungsrechte fehlen, glaube ich, aktuell noch. Die sind aktuell noch... Ähm noch in der Mache. Ja, das, die, das, das, Ber die, das, die Berliner das so? ähm, Bürokratie funktioniert da mal wieder.
2: Ja, ich wollte jetzt eigentlich die genau nicht wieder in die Pfanne hauen. Eigentlich müssten all unsere Zuhörer wissen, dass natürlich in Berlin hier nichts, planmäßig nichts nach Zeit äh, vollstanden geht. Äh, Fabian, genau, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht, aber wir äh, waren Sonne. quasi jetzt gerade schon chronologisch im Stadion. Es gab da ja auch eine Choreo, Einmal auf Union-Seite in den Vereinsfarben rot und weiß gehalten, auf unserer Seite war das eher der schwarze Block sozusagen, es war eine dreiteilige Choreo. Der dritte Teil fand ich, den fand ich jetzt nicht so angenehm. Wie hast du es gesehen, auch vielleicht im Nachhinein, als man sich die, die Fotos angeschaut hat?
0: Ja, ich habe es im ersten Moment auch erstmal gar nicht gesehen, genauso wie du. Ähm, wir standen ja zehn Meter auseinander, knapp, ähm, getrennt durch eine Plexiglasscheibe. Ich stand im Sektor 4 auf ähm, Seiten der Unioner ganz links am Gästeblock. Du standest im Gästeblock direkt unter.
2: Durch eine Plexiglasscheibe getrennt, in den Farben vereint.
0: Ja. <lacht> so und ähm, ja, ich habe es da auch erst gar nicht gesehen, gar nicht wahrgenommen. Ähm, ja, an sich fand ich, fing sie ganz gut an. Ich habe dann die, die Botschaft auch erst danach mitbekommen, muss man ist sicherlich streitbar. Vor allem, wenn man so eine Botschaft über den gesamten Block ausrollt, dann muss man eben auch damit rechnen, dass man sie über, über also dass Leute da drunter stehen, die ähm, die Botschaft so nicht unterstützen. Das Ganze muss man aus meiner Sicht schon im Kontext der auch der Ereignisse in, in Rom und in Istanbul sehen und ähm, um da jetzt ein bisschen ähm, ja vielleicht noch mal Kontext reinzubringen. Aber, ja, ich finde, wenn solche Botschaften dann gezeigt werden, dann, dann sollte man es vielleicht auf die beschränken, die auch uneingeschränkt hinter so einer Botschaft stehen und eben nicht einen ganzen Fanblock damit einhüllen und quasi jedem zum Botschafter dieser Botschaft machen. Genau, und ich stand dann eben auch darunter und ich hatte echt nach dem Spiel
2: schlechte Laune, als ich das gesehen habe. Sowas kotzt mich an. Dann steht da ACAB, also All Cops Are Bastards, die. Menschen, die sich mit äh, Fankultur äh, beschäftigen und das sind wahrscheinlich viele in unserem Podcast, viele unserer Zuhörer, die äh, werden das natürlich kennen. Es gibt immer mal wieder solche Banner oder auch ähm, ähm, ja, Schmähgesänge gegen, gegen die äh, Polizei und also ich habe mich wirklich geärgert, wenn ich, wenn ich äh, da drunter stehe, man wird vereinnahmt. Der ganze Blog wird vereinnahmt und ich äh, würde mal schätzen, dass nicht mal 20% Prozent von denen, die da alle standen, das unterschreiben würden. Und da macht man sich dann natürlich unweigerlich mit einer Sache gemein, das ist einfach schade, zumal dann am Ende auch dann äh, ja dann die, die Fackeln äh, noch gezündet wurden und alles in einen schwarzen, wirklich schwarzen Gästeblock im wahrsten Sinne des Wortes äh, verwandelt wurde. Die ersten fünf äh, Minuten hat man auch gar nicht gesehen. Also ich, ich war wirklich, äh, so geil das äh, Spiel war, so geil die Stimmung war, also jetzt Geil, nicht vom Ergebnis, aber es war einfach ein intensives, ein geiles Fußballspiel, wie man es lange nicht gesehen hat, schon gar nicht in der ersten Fußball-Bundesliga. So sehr habe ich mich nach dem Spiel über sowas geärgert, weil das ist wieder so so richtig rückwärtsgewandter Support, so ein Dreckscheiß. Wir sind erst in der Liga, haben vier Punkte Vorsprung, nach elf Spielen spielen eine mega geile Saison und die Choreo, die gut anfängt, muss man, muss man natürlich auch erwähnen, die zwei gute Parts hatte, der dritte Teil war dann eben der schändliche, die ist dann wieder so rückwärts gewandt. Das hat nichts mit dem Fußball zu tun, gar nichts. Äh, wollen die irgendwie ihre Privatfäde äh, auf die große Bühne tragen? Das kotzt mich an,
0: tut mir leid. Ich meine, das, das kann man ja tun. Es ähm, ist immer noch, immer auch noch ihr gutes Recht, auch, auch sowas zu äußern. Aber bitte auf, auf Bannern, die sie mit zehn Mann hochhalten. Und ähm, wo jeder, der dieses Banner hochhält in dem Moment, ähm, diese Botschaft unterschreibt. Und genau, wenn, das, ähm, wenn das 1.500 andere nicht tun, dann werden die dafür die Sache, wie du es gesagt hast, nicht vereinnahmt. Und ich finde, damit sollte das Thema auch ähm, beendet sein. Ähm, das ist schwierig, eben solche Botschaften dann dann für alle zu vereinnahmen. Und ähm, ja, ansonsten wirklich, äh, Choreo hat super angefangen. Ähm, fand fand ich ich Fand ich, ähm, fand ich gut. Und um, ja.
2: Also, genau, also du hast, in, ich gebe dir in dem Punkt recht, dass man das jetzt, das Kapitel unsere Choreo im Spiel beim ersten FC Union, da kann man jetzt einen Haken hintermachen, haben wir genug drüber geredet, aber ich finde, das Ganze muss man ja auch ein bisschen im Kontext sehen. Und zwar wurde uns am Samstag gezeigt, wie ein geiler Support geht, wie ein positiv emotionsgeladener Support geht im Stadion. Wir kriegen es nicht hin, tut mir leid. Wir kriegen es nicht mehr in einem Auswärtsspiel, wo alle Bock drauf haben beim ersten FC Union, wo auch nur 2000 Leute da sind, wo quasi nur der harte Kern da ist, wir kriegen es auch da nicht hin. Also was, letztendlich, äh, muss man ja die Ultras dafür in Schutz nehmen, dass sie immer noch die einzigen sind, die wirklich supporten. Ja. Und auch da gibt es dann natürlich 5% Schwachsinn, wenn man sich diese 90 Minuten äh, zu Gemüte führt, eben mit diesem einen Choreo-Teil, aber an sich, Manchmal, gut, ist es dann vielleicht nicht mega ähm, feinfühlig, was jetzt so ein bestimmter Song, bestimmter äh, Sprechgesang betrifft, aber grundsätzlich ist es erstmal Support unserer Mannschaft. So und da äh, muss man dann auch bei den anderen und, im Block und. den Finger Fingern die Wunde legen, die eben irgendwie entweder schon vollkommen besoffen sind, ähm, am Ende da Laudato sie äh, brüllen, habe ich auch alles gehört, also was, was gar nichts mit, mit, mit äh, Support zu tun hat. Also da ist ja auch ein Problem. Und dann äh, äh, sorgen aber die Ultras auch immer dafür, dass es irgendwie, dass dieser Keil, der irgendwie ja schon seit Jahren in einer, in einer Fanszene schwebt, zwischen den Gruppierungen, dass der aber auch nicht aufgelöst werden kann.
0: Ja, und da, da, ähm, das ist eine schwierige Situation bei Borussia, weil, ich meine, die Ultras, klar, die fahren zu 50 Spielen im Jahr, sorgen dafür, dass überall Stimmung ist. Dafür Riesenrespekt erstmal. Das ist ein wahnsinnseinsatz für den Verein, Definitiv, ähm, ja. der, der absolut gewürdigt werden muss. Ja, und dann, dann wie du es gesagt hast, dann gibt es Leute, die wo ich das Gefühl habe, die waren schon 50 Mal im Stadion und können trotzdem noch keinen Gesang mitsingen. Ich weiß nicht, ob es dann am Alkoholpegel liegt oder, oder woran sonst, aber... Ja, dann, dann ist es schwierig, natürlich auch einheitlich und geschlossen aufzutreten. Und gerade das ähm, ist, ist doch eigentlich das, was jeder möchte. Also niemand möchte doch ähm, nach Hause fahren und sagen, ja, heute sind wir mal wieder, äh, ja, heute sind wir beschissen aufgetreten hier mit ähm, zehn Splittergruppen. Am Ende möchte doch jeder sagen, wir stehen alle für Borussia und wir wollen Borussia nach vorne treiben.
2: Absolut. Und da muss man auch den Ultras wirklich Respekt zollen, denn, also ich mache es auch häufig daran fest, die vollsten sind das nie. Nee, die und das sind auch nicht bin. die, die während der 90 Minuten zum Bierstand rennen, dreimal und sich zwei Bratwürste holen und äh, sechs Bier so ungefähr. Ich hab, bin noch nie so häufig äh, zur Seite gegangen, eine äh, Stufe nach unten, eine Stufe nach oben, weil permanent irgendwer wieder mitten im Spiel äh, zum Bierstand gerannt ist. Es nervt mich einfach. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen verständnislos, aber wenn 90 Minuten... Dann, dann kann man sich auch einfach mal den Fußball geben, finde ich, und muss da nicht wirklich drei- ja. oder viermal ein Bier nachholen, wenn man eh schon lötenvoll ist. Also einmal reicht doch dann auch.
0: Ja, und vor allem, du hast es ja eben angesprochen, es gab nur ein begrenztes Ticketkontingent, nur knapp 2000 Tickets, wenige, ich glaube, Borussia hätte in dem Spiel auch 15.000 Tickets loswerden können. So, Und das heißt, da kommen Borussen nicht rein ins Stadion, die gerne die Mannschaft unterstützen würden, und ähm, ja, ich finde, dann hat jeder auch die Verantwortung ähm, dafür zu sorgen, dass die Stimmung richtig geil wird, dass jeder am Ende sagen kann, ja, ich habe heute meinen Teil dazu beigetragen, dass wir hier alles gegeben haben, dass Borussia das Spiel gewinnt.
2: Richtig, und äh, ich hatte das schon eben angerissen, uns wurde so ein bisschen eine Lehrstunde erteilt, gerade was jetzt unseren Heim-Support auch betrifft, wenn man das mit dem Borussia Park vergleicht, war das, äh, ja, war das... Nicht der Unterschied einer Welt, sondern ja einem ganzen Kosmos, was Union da abgerissen hat, aus allen Blöcken, aus allen Ecken im Stadion, war wirklich großartig.
0: Ja, absolut, absolut großartig. Ähm, ja, Das war stark Respekt, Riesenrespekt dafür. Und ähm, mit, dem, mit dem Highlight ähm, in der Halbzeit äh, der Capo von Union, der verabschiedet wurde, ähm, ja, wie auch er von allen, von allen Seiten, von allen Gruppierungen mit unterstützt wurde, es Applaus aus dem gesamten Stadion gab, das finde ich bemerkenswert und das finde ich ganz, ganz groß.
2: Ja genau, also der Capo war jetzt glaube ich 13 Jahre lang dort als Vorsänger aktiv beim 1. FC Union und will jetzt einfach kürzer treten und den jüngeren Leuten in der in der Kurve das Feld überlassen, so viel zum Hintergrund. Fabian Voss heißt der gute Mann, glaube ich, wurde wirklich vom ganzen Stadion gebührend gefeiert und wurde auch noch sein Lieblingslied, wie es der Stadion-DJ sagte, Goldener Reiter von Joachim Witt gespielt, auch ein Generell die Playlist, muss man ja sagen, auch was Stadionmusik betrifft, ist bei Union so pervers geil im Verhältnis zu äh, der ganzen Deutsch-Pop-Klitsche in den anderen 17 Stadien Deutschlands. Also das nur mal äh, kurz als Einwurf. Und ja, grundsätzlich muss man auch da einfach sagen, zu der generellen Aktion, welcher Bundesligist, bitteschön, feiert denn sein Capo? Welcher Bundesligist stellt denn seinen Capo in den Mittelpunkt eines ganzen Spieltages?
0: Und fliegt dafür extra noch einen verdienten Spieler 6.000 Kilometer weit extra ein. Aus Salt Lake City war er, glaube ich, angereist. Äh, ähm, die Rede ist von Damir Kreilach, dem Ex-Unioner, der ja,
2: sein, seine Schienbeine hingehalten hat in mehreren Jahren für Union in der zweiten Liga. Ähm, wir haben den am Abend vorher noch getroffen. Der hatte sich nämlich auch mit seinem Vater und seinem Bruder ins Spielerhotel einquartiert in Köpenick. Und ich habe selten einen so entspannten, einen so coolen Typen erlebt wie, wie er. Und man merkte auch da, dass ihm das wirklich eine Herzensangelegenheit war, dass er nicht irgendwie für ein paar tausend Euro hier jetzt eingeflogen wurde, im Gegenteil. Also der Vorsänger war ihm wirklich wichtig und er hat das dann übernommen mit dem Stadionsprecher Christian Arbeit in der Halbzeit hat ihn dann geehrt und ja nach dem Spiel wurde der Vorsänger ja dann auch noch auf Händen getragen und er war sozusagen der Matchwinner also wirklich eine Szene die wie kaum eine andere für den ersten FC Union und für Fankultur steht
0: ja und ähm, ja das war stark genauso genauso stark wie der Auftritt ähm, des ersten FC Union ähm, ja, das heißt stark, zumindest war es kämpferisch stark auf jeden Fall, was die Unioner da geleistet haben und es war höchst effektiv, höchst effizient, zwei Tore geschossen, ja Borussia konnte dem nicht viel entgegensetzen, die einigen Chancen, die Borussia hatte, konnten sie nicht nutzen, ansonsten, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, also ich glaube, die Schlüsselszene hat sich ja direkt äh, vor dem 1-0 für Union abgespielt, als Patrick Herrmann nach gut zehn Minuten da den Pfosten geköpft hat aus äh, 10, 11, 12 Metern Entfernung. Wenn wir da das Ding machen, in einer Phase, in der wir auch gut waren, wir sind ja sehr gut ins Spiel gekommen mit äh, Selbstbewusstsein, haben auch da Lücken reißen können, wie wir es äh, danach nicht mehr äh, geschafft haben. Wenn wir da das 1-0 machen, bin ich mir sicher, gewinnen wir das Spiel wahrscheinlich können da dann eben das Spiel von vorne bestreiten. Das ist nicht gelungen. Stattdessen machen wir einmal den Halbraum auf und Union kommt, wie man es eigentlich erwarten musste, über eine Flanke. Da sind sie stark und da haben sie auch die Abnehmer in, in, in Person von Anthony Uja in dem Fall, der das 1-0 köpft nach einer Viertelstunde.
0: Ja, Marco Rosa hat es vor dem Spiel angesprochen. In der Startelf im Spiel davor gegen Mainz 05 waren von elf Spielern, die bei Union auf dem Platz standen, zehn 1,87 Meter und größer, das ist schon das ist schon gut groß, da wäre ich mit Abstand der Kleinste in der Truppe gewesen, ja, stark, genauso, die haben eben das gespielt, was sie können und ich finde dafür steht auch der Fußball den Unionen generell seit einiger Zeit, auch Urs Fischer, den er als Trainer verkörpert. Er ist mit Sicherheit nicht der modernste Trainer, kein Trainer, der jetzt ähm, mit neuen Ideen, ähm, vor neuen Ideen sprudelt und, äh, und was ganz anderes ähm, probiert. Aber er spielt mit Union das, was Union kann und ähm, das, was für Union auch erfolgsversprechend ist. Und ja, die Tabellensituation im Moment gibt ihm absolut recht. Er hat ähm, Union jetzt zu, in der Bundesliga zumindest ähm, vor, vorläufig mal etabliert.
2: Ja, und anders als die Mitteaufsteiger Köln und Paderborn sind sie wirklich jetzt auch ähm, ja so richtig angekommen und haben auch eine Spielidee entwickelt. Also bei Paderborn ist die zwar auch erkennbar, aber überhaupt nicht ausgereift. Bei Köln ist sie nicht erkennbar und dementsprechend kann sie nicht ausgereift sein. Bei Union ist beides irgendwie vorhanden. Sie haben eine Spielidee, sie, hat, sie ist gereift. Sie haben ja auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Also sie hatten gerade in, in den ja so nach dem Sieg gegen Dortmund hatten sie ein paar Partien wo sie auch gut waren die haben sie aber verloren und jetzt läuft es genau anders jetzt haben sie den dritten Heimsieg in Folge den fünf Sieg aus den letzten sechs Pflichtspielen also haben sich da jetzt einiges an Punkten angefüttert sind im Pokalaussichtsreich noch dabei und spielen jetzt ja auch noch unter anderem gegen Köln Paderborn Hoffenheim also auch gegen Gegner wo man durchaus noch Punkte holen kann
0: ja und äh, ja das äh, Christian Gentner hat vor knapp einen anderthalb Monaten dazu Union gesagt, dass er noch 20 Punkte äh, bis zur Winterpause holen möchte. Da habe ich gedacht, wow, das ist sehr sehr optimistisch. Jetzt glaube ich, dass das stimmt. Ähm, ja, am Samstag war es ähm, leider Borussia, die es getroffen hat. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet. Ich habe ähm, Borussia für, ähm, ja, für für stärker gehalten, auch für im ähm, direkt im Duell mit so einer kämpferisch starken Mannschaft, die, die vom Heimpublikum getragen wird, habe ich für Borussia etwas, etwas stabiler eingeschätzt. Ähm, ja, vielleicht ähm, war es so ein, so ein leichter Warnschuss, vielleicht war es aber auch eher ähm, ja, ein Zeichen dafür, ähm, dass Borussia in der Entwicklung eben noch nicht am Ende ist.
2: Dass man eben mit einer gewissen Garantie diese Spiele dann erfolgreich bestreitet, sicherlich. Da stimme ich dir zu. Ich fand... Nämlich, man muss auch konstatieren, ich hatte es eingangs gesagt, dass es jetzt auch da Lichtblicke gab. Gerade in der ersten Halbzeit, wo wir uns die Chancen herausspielen, wo Player dann beim Stand von 1-0 für Union das Ding machen muss, alleine vor Gikiewicz.
0: Ja. Den habe ich auch drin gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da da war ich schon, ähm, da habe ich innerlich schon, äh, schon gejubelt und hatte schon den ähm, ja ähm, stark von Gikiewicz, das hat den, also im 1 gegen 1 entschärft, ähm, ja aber gut auch gemacht von ähm, gut rausgespielt, und das sind eben die wichtigen Momente, eben die Chancen zu bekommen. Und ähm, solange Borussia diese Chancen bekommt und solange die da sind, bin ich auch optimistisch, dass es in den nächsten Spielen wieder besser läuft.
2: Ja, den Punkt, den ich gerade noch machen wollte, ist, dass letztendlich wir kämpferisch ja durchaus dagegen gehalten haben. Nur zwei Kämpfe, die, die wir gewonnen haben, haben uns eigentlich nie etwas gebracht. Also wir sind dadurch dann nicht irgendwie in bessere Abschlusspositionen oder in, in, in Halbräume gekommen. Lag für mich auch daran, dass Union läuferisch gigantisch gut war, 126 Kilometer abgezogen ist und davon eben viel ohne Ball weil äh, ja man auch davon ausgehen konnte natürlich, dass sie äh, eher unser Spiel überlassen, so kam es auch. Und dementsprechend äh, noch krasser, dass man das auch dann bis zum Ende durchhält. Also ich hatte in der Halbzeit zum Beispiel noch die Hoffnung, dass wir sie irgendwie ein bisschen müde spielen. Ist aber nicht passiert, weil Union wirklich auch die Körner hatte. Und das gehört auch dazu. Man spielt einfach ein Stück weit dann auch nur so gut, so gut wie es der Gegner zulässt.
0: Ja, und an der Stelle... Ähm da war eben, du hast es auch eben angesprochen, da war Union eben vor ein paar Wochen noch nicht ganz an der Stelle. Ähm, in Spielen gegen Frankfurt und Bremen, wo ich glaube, dass wenn Borussia damals ähm, im September schon bei Union gespielt hätte, dann wäre es anders ausgegangen und dann glaube ich, dass auch Borussia da gewonnen hätte. Also, ansonsten muss man ja sagen, Glückwunsch Union zum 2 zu 0 Erfolg. Ähm, ja, sieht aktuell so aus, als dürften wir nächstes Jahr wieder in die alte Försterei. Wir wollen den Tag hier nicht vor dem Abend loben oder ähm, Union da vorzeitig zum Klassenerhalt gratulieren. Aber es kann gut sein, dass es äh, die Paarung nächste Saison auch wieder gibt.
2: Dann äh, Jetzt haben wir auch ein paar Minuten wirklich was inhaltlich zum Spiel gesagt. Wir brauchten auch einfach diese Vorrede, weil es eben auch für uns, das merkt man sicherlich, auch kein normales Spiel war. Mal bei Union, dann ist es ein ganz besonderer Verein, das äh, wurde deutlich. Ähm, jetzt, wo wir aber auch über das Spielerische gesprochen haben, wenn man jetzt mal über konkrete Akteure spricht, Wer hat dir vielleicht am ersten noch gefallen und wo sagst du, ja, der war jetzt vielleicht in dieser Partie so gar nicht auf der Höhe? Gibt es da ein paar Kandidaten oder war es so irgendwie durch die Bank, so eine 3- bis 4-Plus-Noten technisch?
0: Ich möchte da jetzt eigentlich, eigentlich keinen herausheben. Ich meine, wir haben das jetzt bei den Siegen oft genug gemacht, dass wir über einzelne Spieler gesprochen haben. Jetzt ähm, bei der Niederlage ähm, finde ich, wäre es auch. Ja, nicht gerecht, da jetzt einen Schuldigen auszumachen ähm, und da jemanden besonders negativ hervorzuheben. Ähm, es gab sicherlich einige positive Momente, ähm, was natürlich nicht so positiv war, waren eben die zwei, drei guten Gelegenheiten, die Borussia hatte, die dann nicht genutzt wurden in den Situationen. Ähm, ja, ansonsten würde ich aber davon absehen, da jetzt jemanden besonders rauszuheben, vielleicht zum Personal allgemein, zur Aufstellung. Ähm, ja, die Abwehr hat sich eigentlich von selber aufgestellt. Würde ich sagen, mit äh, Stevie Leiner, mit ähm, Oskar Wendt, äh, Nico Elvedi und Matthias Ginter. Äh, Nico Elvedi noch verletzt raus, ähm, Tobias Strobel dann äh, wiedergekommen, lange nicht gespielt. Ähm, Im Mittelfeld waren es äh, Dennis Zakaria, Christoph Kramer, Florian Neuhaus und vorne ähm, hat Patrick Herrmann wieder gespielt, äh, mit neben Tyram und Player. Das 433, altbewährt, Laszlo Benisch, noch verletzt, nicht wieder dabei gewesen. Ähm, ja, ansonsten, wie hast du es gesehen? Hast du noch Ergänzungen?
2: Ja, deswegen war ich gespannt, ob du es äh, auch so vorträgst, dass du jetzt grundsätzlich keinen gesehen hast, der jetzt wirklich mega schlecht war. Also ich finde, unglücklich war Stevie Leiner gerade von dem Standing, von dem er kam. Also er hatte ja bislang eigentlich fast nur gute Partien. Also da war so die ein oder andere Szene dabei, wo er fast einen Ball so ein bisschen verloren hat, wo er einfach kein konsequent äh, gutes Passspiel auch an den Tag legt. Er hatte ja auch so ein paar technische Mängel, aber das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen bemerkbar gemacht, gerade weil man vielleicht gegen eine Mannschaft gespielt hat, die auch über dieses Element sehr stark kommt.
0: Ja, ähm, mit seinen Mitteln gearbeitet hat, Muss um man so zu sagen. Ja, der war bestimmt den Gedanken schon in der Heimat.
2: So, genau. Und äh, da kommen wir gleich noch zu unserem Spiel in Österreich, in Graz, in der Heimat von Stefan Leiner. Vorher aber noch, ja, wollen wir diesen, diesen schönen Samstag trotz der Niederlage, man muss konstatieren, es war wahrscheinlich die entspannteste Bundesliga-Niederlage, die wir in unserem Fanleben erleben durften bislang, weil eben das Drumherum gigantisch viele Storys parat hat und einfach...
0: Ja, wir wollen
2: sie nicht würdigen, diese Scheiß-Eierwerfer und so. Trotz dessen war es ja wirklich ein toller
0: Nachmittag. Und wir sind immer noch Spitzenreiter.
2: In diesem Sinne und darauf wird auch unser ständiger Gastmoderator hier im Pfostenbruch-Podcast, Dobby, zu sprechen kommen. Wir hören mal rein, Dobbys Meinung zum Spiel in einer, wie angekündigt, Extended Version.
3: Hallo, liebe Zuhörer vom Pfostenbruch. Hi, Kevin. Hi, Fabian. Es war Hammer. Es war so ein schöner Tag. Ergebnistechnisch muss man sagen, auch vom Spiel her war zwar nicht schön von uns, aber der Tag, der Tag selber, der Samstag in Berlin, es war herrlich. Seitdem Union Berlin aufgestiegen ist, ich habe mir die ganze Zeit auf diese beiden Spiele gefreut. In der alten Vers 3, Erste Hälfte Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Oder auch im Borussia-Park natürlich in der Rückrunde. Ich habe mich so sehr drauf gefreut. Ja, viele von euch wissen, ich habe Sympathien für Union Berlin. Bin ja nicht umsonst Mitglied bei den Eisern Fohlen, die ich jetzt hier alle mal auch ganz schnell grüßen möchte. Aber dazu kommen wir gleich später. Erstmal muss ich sagen, war das irre schwer. Kevin, ich hoffe, ich konnte, ich habe alles gegeben, dass du ins Stadion kommst. Junge, ich hoffe, dass du hast dich gefreut. Du hattest trotzdem ein bisschen Spaß im Stadion. Und es hat ja auch gefallen. Und ich muss sagen, die Stimmung im Stadion war sowas von geil. Die ersten 15 Minuten, wir haben ein gutes Spiel gemacht, fand ich sogar. Die ersten 15 Minuten macht Patrick Herrmann dieser, diesen Pfosten da, diesen Pfostentreffer rein. Geht der Ball rein, sag ich die ganze Zeit, das Spiel geht anders aus. Nein, was passiert? Auf einmal aus dem Nichts macht Union das 1 zu 0. Und wer wie muss es noch sein? Genau der Ex-Ölner Ucha. Da habe ich gesagt, mein Gott, warum muss der denn jetzt auch noch gegen uns wieder treffen? Gut, shit happens. Aber wir haben danach nicht mehr stattgefunden, fand ich. Wir, wir, wir haben uns einfach den Schneid von Union Berlin abkaufen lassen. Die waren galliger, die waren giftiger. Die 0 zu 2 ist nachher in der Nachspielzeit gefallen. Ja, passiert. Aber erschreckender fand ich einfach nur, wie link 1 hinten, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht in der Lage waren, eine richtig gute Torchance äh, zu ja, kreieren oder mal aufs Tor zu schießen. Aber wir sind nach Niederlande die ganze Saison immer zurückgekommen und wir werden es auch am Donnerstag in Graz gegen den Wolfsberger AC. Wir werden da zurückkommen. Ich sage, wir gewinnen in Graz und dann ist es in der Euroleague alles wieder drin und auch am Sonntag gewinnen wir zu Hause gegen Freiburg. Dann sieht alles wieder ganz, ganz, ganz toll aus. Aber das Schönste, das Allerschönste war nach dem Spiel, wir Eiserne Fohlen, wir haben vier Bahn organisiert. Wir wollten einfach nur eine Runde gemeinsam bowlen im Köpenicker Bowling Center. Auf einmal kamen die ganzen Ultras, Wuhle-Syndikat, Hammerheads von Union Berlin, unsere unsere Gladbacher Ultras, Sotokultura, Normalus. Die Köpenicker Bowling Center hatte am Samstagabend ab 19 Uhr, die oh, 20 Uhr, noch nie so viele Leute bestimmt da gehabt, die auf, da waren und gefeiert und gebohlt haben. Und es war friedlich, Leute. So muss es sein. Wir Gladbach haben zwar einzelne verloren, es war eine Stimmung. Es wurde Union-Lieder gesungen und gespielt. Gladbach-Lieder wurden gesungen und gespielt von beiden und Union haben mitgesungen. Es war ein friedliches Fest und so muss es sein. Und da entsteht echt eine dicke Freundschaft, habe ich das Gefühl. Es war Hammer. Ich hatte nur noch Hühnerpelle an den Armen. Und ich habe ein neues Lied. Ich habe da sogar ein neues Lied. Jetzt heißt es nicht mehr bei uns. Wir sind ja immer noch. Also singe ich es auch weiter, trotz unserer Niederlage. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! Hey, nein, jetzt habe ich einen neuen Song. Herbstmeister, Herbstmeister, Deutschlands Nummer 1. Und alle Herbstmeister, Herbstmeister, Deutschlands Nummer 1. Das haben die, die Ultras angestimmt auf der Bowlingbahn. Das wird sich etablieren. Ich wünsche alle Fahrer nach Graz viel Spaß. Bringt die drei euro punkte mit. Fabian, Kevin, passt auf euch auf. Ihr seid vor Ort. Haltet unsere Fahnen hoch. Alle Zuhörer von Pfostenbruch. Euch einen schönen Start in der Woche. Und in diesem Sinne Herbstmeister, Herbstmeister, Deutschlands Nummer 1. Ciao, euer Dobby.
2: Herbstmeister, Herbstmeister, Deutschlands Nummer eins Und ihr seid hier im Podcast Nummer eins über Borussia Mönchengladbach. Unsere
0: Gesangskünste lässt sich allerdings streiten.
2: <lacht> das werden unsere Musiklehrer sicherlich bestätigen können. Noch aus gemeinsamen Zeiten, dort in diversen Musikunterrichtsstunden, wo wir nichts konnten.
0: Hast du gut gesagt.
2: Fabian, also Dobby ist jetzt quasi nochmal den gesamten Tag auch durchgegangen. Aus seiner Perspektive hat er ja noch ein paar andere individuelle Eindrücke gesammelt. War wie immer ein großer Spaß. Und ja, er hat am Ende auch sozusagen den Bogen schon gespannt auf das, was uns erwartet. Europa League, Wolfsberg, auswärts. Bevor wir da jetzt direkt in die Vollen gehen, müssen wir noch zwei Personalien vermelden bzw. kommentieren aus der Woche vor dem Unionsspiel. Haben jetzt am Anfang der Folge noch nicht so gut reingepasst, aber jetzt zwischen den beiden Spielen, zwischen der Analyse Union und dem Ausblick Wolfsberg, ja sicherlich noch die ein oder andere Lobeshymne
0: wert. Ja, ähm, Laszlo Benesch und Florian Neuhaus haben jeweils ihre Verträge bei Borussia bis 2024 verlängert. Äh, grandiose Nachricht. Ich habe beide Nachrichten kurioserweise im Berliner Fenster zum ersten Mal erfahren. Äh, den Monitoren, die in den Berliner u bahn hängen.
2: Kleine Story zum Berliner Fenster. Ich habe ja jahrelang immer in der Frühschicht gearbeitet also bin dann so gegen 4.30 Uhr, 4 Uhr in der U-Bahn immer gewesen. Und das Berliner Fenster ist eben ja, sozusagen das Nachrichten-Entertainment-Programm für die Berliner U-Bahn, für die Fahrgäste dort. Und das Schöne ist,
0: mal wieder so eng ist, dass man nicht mehr auf sein Handy gucken kann. Genau.
2: Und das, das besonders Schöne ist immer, immer wenn äh, abends äh, Bundesliga war oder Champions League unter der Woche. Dann, äh, also der Kicker... Platziert dort auch Nachrichten, das sind immer drei Meldungen, drei Sportmeldungen und die ersten beiden sind eigentlich immer Fußball. Das Schöne war immer, wenn man jetzt irgendwie Mittwoch morgens unterwegs war, dann standen da immer die Vorschauen auf die Dienstagsspiele in der Champions League. Also super aktuell, richtig klasse, also ist richtig zu Ende gedacht, dieses Berliner Fenster. Das ja. nur kurz nebenbei.
0: Ja, ja. Ähm waren aber schnell genug, dass ich von beiden Vertragsverlängerungen da als erstes erfahren habe. Deswegen, das schockt
2: bin, mich ja gerade auch.
0: <lacht> ja, es war jeweils nach Feierabend, ich bin direkt in die U-Bahn und ähm, bevor ich die Kicker-App selbstständig öffnen konnte, hat es mir das Berliner Fenster aufge aufgezwungen. Die Wahrscheinlich
2: ist auch deshalb das Netz so schlecht in der U-Bahn, weil ja. sonst würde niemand mehr Berliner <lacht> Fenster überhaupt konsumieren.
0: <lacht> ja, wobei es ja jetzt bald, glaube ich, auch LTE gibt, aber gut. Aber, <lacht> aber ja, es stimmt. Ähm, ja, Grandiose Nachrichten, beides. Äh, beide jetzt äh, viereinhalb Jahre Vertrag. Ähm, von dem einen habe ich ganz ehrlich vor der Saison etwas mehr erwartet, von dem anderen weniger. Der eine gefällt mir, übertrifft die Erwartungen deutlich und das ist Laszlo Benisch. Der eine, ja, ähm, erfüllt die Erwartungen, sage ich mal, aber hat natürlich weiterhin riesiges Potenzial, ähm, hat letzte Saison eine super Saison gespielt und ja, ich bin, äh, ich bin absolut happy, dass es da geklappt hat. Ähm, super Leistung, super Arbeit von Max Ebert, ganz großartig. Ja,
2: genau, das wollte ich auch nochmal erwähnen, dass eben Max Ebert ein großes Dankeschön gebührt einfach. Also er verlängert mit den richtigen Leuten, lässt die richtigen Leute aber auch ziehen, siehe Michael Küsons der äh, ja. ja auch auf seine Einsätze kommt beim FC Bayern.
0: Ja ja richtig. Ähm, auch bei Traditionsclubs. Also er spielt gegen den ersten FC Magdeburg, gegen Hansa Rostock. Ja er steht gegen Traditionsclubs auf dem Platz ja, in der dritten Liga.
2: Er wollte nur wegen der Fankultur der Stelle zum FC Bayern wechseln um und in der zweiten zu spielen.
0: Shoutout an Michael Cuisance, wir werden in fünf Jahren dann nochmal an ihn erinnern, wenn er in der dritten französischen Liga durch die, über die Dorfplätze gurken wird. Naja.
2: Ich wäre nicht so traurig, sagen wir mal so. Also ähm, das äh, zum, zur Personalie Cuisance, die natürlich hier auch durchaus seine Berechtigung hat, immer mal wieder gedroppt zu werden, nachdem er da einen ja, so tollen Abschied hatte bei uns. Ähm, dann würde ich sagen, wo wir jetzt diese Personalien auch noch begutachtet haben, können wir jetzt mal konkret auf das schauen, was uns erwartet. Wir zeichnen auf am Montagabend, später, später Montagabend. Es geht in zwei Tagen schon los für uns mit dem Zug nach Graz, um dann das Spiel am Donnerstagabend beim Wolfsberger AC zu begutachten. Fabian, ganz grundsätzlich, wir sind das Tabellenbild schon 840 Mal durchgegangen hier im Podcast, wie es in der Europa League aussieht, was wir brauchen, damit wir weiterkommen, was wir nicht brauchen etc. pp. Ganz grundsätzlich, wie ist deine Gemütslage jetzt vor dem fünften Spieltag, dem letzten Auswärtsspiel der Gruppenphase?
0: Ich bin grundsätzlich optimistisch, genauso optimistisch, wie es vor dem Hinspiel gegen den VHC war. Ähm, aber diesmal glaube ich auch dran, dass Borussia die drei Punkte da mitnehmen wird. Diesmal wissen die Jungs, dass es ein harter Kampf wird. Diesmal wissen sie, dass der WAC Fußball spielen kann. Und ich glaube, diesmal sind sie auf eine Revanche aus. Ja, ich bin auch
2: optimistisch. Alleine deshalb, weil wir eben viel eingespielter sind. Und was bei mir aber viel schwerer wiegt, ist einfach, dass es es kann einfach gar nicht, es darf nicht passieren, dass wir dann nochmal die so eiskalt unterschätzen, nochmal äh, ja, so ein Spiel erleben, wo eben der Gegner so ein Once-in-a-Lifetime-Match hat. Es ist einfach unrealistisch. Also des, deshalb kann es eigentlich schon gar nicht so laufen wie im Hinspiel, beziehungsweise deshalb muss es anders laufen.
0: Ja, und ähm, das wird jetzt auch passieren, da gehe ich fest von aus. Dann wird Borussia mit acht Punkten
2: sehr gut dastehen. Genau, nochmal, um das in Erinnerung zu rufen, es braucht vier Punkte, um sicher weiterzukommen. Egal, wie man die jetzt verteilt holt, also ein Punkt beim WRC in Graz und drei Punkte gegen Istanbul würden uns die zweite Runde bzw. das 16. Finale garantieren. Und dann können wir vielleicht jetzt nochmal sportlich auf den WRC gucken. Wie schätzt du die Mannschaft ein, gerade vor dem Hintergrund, dass der österreichische Fußball angetrieben vom Motor Red Bull Salzburg in dieser Saison ja auch abseits der roten Bullen, die in der Champions League spielen, ganz gut vertreten wird. Linz, der Lask, hat neun Punkte, glaube ich, aus oder sieben Punkte aus vier äh, Spielen in der Europa League. Äh, der WRC hat sich auch bislang gut geschlagen, hat jetzt zweimal gegen die Türken aus Istanbul verloren, aber grundsätzlich, ähm, rein sportlich betrachtet, darf man sie auch wirklich nicht mehr so auf die leichte Schulter nehmen, wie vielleicht noch vor drei, vier Jahren, als irgendwie alles unterhalb von Salzburg Fallobst war?
0: Ja, ähm, hängt sicherlich auch damit zusammen. Aber das wird mir auch immer ein bisschen zu, zu leicht gesagt. Ich meine, wann waren die Zeiten, als solche, solche Spiele wirklich eindeutig waren? Das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her. Ich erinnere mich da irgendwann mal an ein Spiel des FC Schalke gegen äh, Pasching, wo sie danach Eddie Glieder verpflichtet haben den Top-Stürmer von Pasching, da haben sie sich auch sehr, sehr schwer getan. Und ähm, ja, das passiert immer mal wieder, dass ähm, dass solche Vereine sich entwickeln, dass solche Vereine dann auch, auch richtig gut kicken können, weil die machen in, in ihrer Freizeit auch nichts anderes außer Kicken. Und ähm, das haben sie im Borussia-Park gezeigt, das werden sie auch am Donnerstag wieder versuchen zu zeigen. Die Frage ist nur, wird Borussia es schaffen, eben diesmal dagegen zu halten und dem Spiel den entscheidenden Stempel aufzudrücken? Spannend zu beobachten wird
2: sein, wie der WRC auftritt nach durchaus turbulenten Tagen, denn der Erfolgstrainer Struber, der Mann mit der Glatze, der im Hinspiel noch an der Seitenlinie stand und die Tore seiner Jungs bejubelt hat, ist mittlerweile nicht mehr Trainer, er ist in der Woche vor... Dem letzten Spieltag genau, also während der Länderspielpause vom FC Barnsley, Ex-Verein von Daniel Stendel, der Ex-Hannoveraner-Trainer. Ja, er ist von Barnsley abgeworben worden und trainiert jetzt in der Championship die zweite englische Liga. Sein bisheriger Co-Trainer übernimmt jetzt die erste Mannschaft und soll interimsweise die Mannschaft betreuen bis zum Winter. Das alles und noch viel mehr habe ich mit einem aus dem Inner Circle des Wolfsberger AC besprechen können. Vielleicht hat der ein oder andere auch so ein bisschen das Social Media Game von dem WAC verfolgt, das für so einen kleinen Verein wirklich über, überdurchschnittlich stark ist. Also sie sind da sehr kreativ und der Mann, der sich diesen ganzen Scheiß in Anführungsstrichen positiv gemeint ausdenkt ist Daniel Rossmann und mit dem habe ich am Sonntagmorgen, äh, nachdem äh, der WRC 4 zu 1 beim SV Mattersburg in der österreichischen Bundesliga ge gewonnen hat, mit dem habe ich mal sprechen können und hier hört ihr jetzt das rund zehnminütige Interview vor dem Spiel unserer Borussia beim WRC. Ihr hört quasi alles, was ihr wissen müsst über äh, den Austragungsort in Graz und natürlich auch über den Verein, über unseren Gegner aus Wolfsberg. Hallo. Ja, hallo, Kevin Schulte hier. Grüße. Hi. Hi. Hallo. Ja, erstmal ähm, würde ich ganz gerne von dir hören, wie es denn, ja, wie denn jetzt so die letzten Tage waren. Es ist ja eine sehr ereignisreiche Zeit bei euch. Ähm, habt jetzt den Erfolgstrainer verloren nach England, habt jetzt gestern aber direkt äh, mal wieder einen klaren Sieg gelandet, auswärts in Mattersburg. Äh, beschreibt mal so ein bisschen die, die Situation bei euch beim WRC.
1: Ja, es war halt genau in der Länderspielpause, als das Gerücht aufkam, dass Barnsley an unserem Cheftrainer ähm, interessiert ist. Und dann hat sich halt irgendwann herausgestellt, dass das nicht nur ein Gerücht war, sondern dass es tatsächlich ein Angebot gegeben hat. Und dann hat es halt natürlich seinen quasi natürlichen Verlauf genommen. Es haben Gespräche geführt worden mit dem Trainer, äh, mit dem Berater, mit Barnsley. Und zum Schluss hat man sich dann geeinigt weil es natürlich auch für Herrn Struber eine große Chance ist, dass er in England in der Championship trainiert. Ähm, und ja, gut für ihn, schlecht für uns, haben wir eigentlich zuerst gedacht. Ähm, natürlich fehlt uns jetzt der, der Gerhard Struber, aber wir haben mit Mo Saleh, mit seinem Co-Trainer, jetzt den Interimstrainer und auch mit dem Joachim Hannes und dem Christian Gratzheim, dem Dorman-Trainer, ein funktionierendes Trainerteam. Das das Trainerteam hat mit Ernest gearbeitet die letzten Monate und also da unser Co-Trainer bzw. jetzt unser Interim-Trainer auch äh, gesagt, dass er jetzt nichts Großartiges verändern wird, weil der Weg war erfolgreich. Das Spiel hat funktioniert und wie man in Mattersburg jetzt gesehen hat, funktioniert die Mannschaft nach wie vor. Und deswegen wird sich da nicht so viel verändern.
2: Das heißt, äh, Interimsweise heißt dann erstmal bis äh, zum Winter sozusagen, ist das jetzt äh, die Lösung?
1: Ja, genau. Es ist nämlich so, die, die, das Reglement in Österreich sieht vor, dass der Cheftrainer äh, die UEFA Pro-Lizenz haben muss, beziehungsweise er muss im Lehrgang dieser UEFA Pro-Lizenz sein. Und der, der Mosali hat eben diese Lizenz nicht und äh, ist auch nicht im Lehrgang. Das heißt, wir werden spätestens bis zur Abgabe unserer Lizenzunterlagen für die neue Saison einen neuen Cheftrainer brauchen, der eben diese UEFA Pro-Lizenz hat oder im Lehrgang dieser Lizenz ist.
2: Dann können wir ja mal den Schwenk machen zur Europa League. Ihr seid zum ersten Mal dieses Jahr in der Gruppenphase dabei, gewinnt dann im September direkt das erste Spiel. Wir wissen es alle, 4-0 bei uns im Borussia-Park. Wenn du jetzt mal so ein bisschen darauf zurückschaust, was hat euch das vielleicht auch an Reputation gebracht?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass es grundsätzlich um uns äh, sehr Viel Reputation gebracht hat, aber auch jetzt den, den österreichischen Fußball ein bisschen ins Rampenlicht gerückt hat, weil das war ja immer wieder so, dass halt äh, also in den letzten Jahren der österreichische Fußball nicht so gut dagestanden ist im internationalen Vergleich. Bis auf äh, FC Salzburg hat es natürlich äh, immer ein bisschen ins rechte Licht gerückt, aber in dieser Saison ist halt mit dem Lask eine Top-Mannschaft in der Gruppenphase und wir spielen dort auch mit. Es ist nicht nur so, dass wir Kanonenfutter sind, sondern wir spielen Fußball, der erfolgreich sein kann. Haben natürlich jetzt auch schon Lehrgeld bezahlt mit den beiden Spielen gegen Istanbul, ähm, wo, wo man natürlich, da wäre zwar was zum Mitnehmen gewesen, da wäre es vielleicht ein Punkt zum Holen gewesen, aber die waren einfach so kalt und abgebrüllt und die Mannschaft hat einfach eine hohe Qualität in Istanbul und da ähm, haben wir natürlich jeden einzelnen Punkt gefeiert, aber wir sind jetzt nicht nach Istanbul gefahren und haben uns gedacht, so jetzt, äh gewinnen wir dort und in, in Graz war ja das Gleiche. Ähm, aber man merkt halt schon, dass, dass wir halt ernst genommen werden. Und das war vielleicht bei unserem ersten Europa-League-Auftritt, also wir haben ja schon einmal Quali gespielt gegen Borussia Dortmund. Da war das noch nicht so, da hat irgendwie jeder Wolfsberg noch belächelt und wir haben dann zu Hause zwar knapp verloren und auswärts, Ziemlich deutlich verloren, sogar, aber da waren wir eigentlich noch nicht so in aller Munde. Und plötzlich sind du dann halt gegen Gladbach 4 zu 0 und holst gegen Alf und Punkt in Graz und dann, dann, dann ist das einmal wer. Das war, das war eigentlich vorher nicht so. Da kommen dann ganz andere Interview- und fragen einer. Das ist nicht immer so, dass, dass die Leute nur wissen wollen, wie groß ist das Dorf ist oder was äh, sind das Kühe weiden neben, neben dem Sportsatz, sondern die wollen dann schon mal wissen, wie es eigentlich so weit kommen ist. Da kommen ja, man, wird einfach, man merkt, dass man viel, viel ernster genommen wird, insgesamt jetzt in ganz Europa.
2: Jetzt äh, vor eurem letzten Heimspiel jetzt am Donnerstag gegen uns, äh, dann geht es noch äh, zu Roma. Äh, rechnet ihr euch durchaus noch die Chance aus, vielleicht noch äh, ja, irgendwie mit vier Punkten oder so sogar noch weiterzukommen? Wie ist, wie ist so äh, die Gemütslage aktuell oder konzentriert man sich jetzt weiterhin auf eine stabile Saison äh, als ja, Tabellendritter aktuell in Österreich?
1: Ne, solange es rechnerisch möglich ist, äh, rechnen wir natürlich auch damit, dass wir noch was holen können. Also, das ist jetzt, wir spielen jetzt gegen Gladbach. Wir wissen, da kommt der Lebensführer der, der deutschen Bundesliga zu uns. Das wird der CHK, kein, äh, kein einfaches Spiel. Es ist auch egal, ob wir da in Graz zu Hause spielen oder woanders. Oder ähm, aber wir haben schon einmal noch gegen Gladbach gewonnen. Also, warum sollte man jetzt vielleicht zu Hause noch einen Punkt holen? Ähm, oder wenn wir einen Sterntag erwischen und Gladbach sich vielleicht ein bisschen überraschen lässt, äh, ist ein Sieg möglich, weil das ist Fußball und da ist natürlich alles möglich, um eine Phrase zu dreschen.
2: Ihr äh, seid in Bestbesetzung abseits eures äh, Verteidigers, der ja glaube ich äh, gesperrt ist, oder wie sieht das aus?
1: Genau, also bei uns sind alle fit. Ähm, es ist einem Mann der Rönnitsch noch seiner roten Karten gesperrt. Ähm, wer jetzt statt ihm spielt, ob es jetzt interne Rotation gibt irgendwie oder ob wir mit einem dem, äh, anderen Innenverteidiger spielen, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Also es ist, Fakt ist, dass er uns einmal fehlen wird, das ist sicher so, aber der Rest ist eigentlich topfit und hochmotiviert.
2: Und äh, wenn ihr gewinnen solltet, gibt es da noch ein weiteres T-Shirt, was ihr da legt
1: <lacht> Ich, ich habe keine Ahnung, ob ich mir noch einmal so weiter rauslehnen drauf. Aber das wird dann, das wird dann wahrscheinlich äh, situationsbedingt entschieden, weil das, die, das erste T-Shirt, das ist auch auf der Presseprasyne entstanden, während dem wir gewonnen haben und währenddem Gladbach die Tellenführung äh, übernommen hat.
2: Das heißt, äh, vielleicht um nochmal so äh, kurz über, über deine Aufgabe im Club zu sprechen, äh, du kümmerst dich um Ideen, um alles, was mit Medien betrifft, äh, wie ist so, so deinen Arbeitsalltag beim WRC
1: ja, also, also, offiziell bin ich der Pressesprecher vom WRC, ähm, aber nachdem wir dort insgesamt nur vier Personen sind, die im Verein arbeiten, übernimmt halt jeder jede Aufgabe in Wahrheit. Also, ich mache auch noch das Ticketing, betreue die Spieler, wenn sie irgendwas brauchen, mache den Social Media Account, alles, was irgendwas mit der Kommunikation und Online-Kommunikation zu tun hat, und wenn es dann irgendwelche Ideen äh, zu finden gibt und dann irgendwo was abräumen kann, dann, dann mache ich das auch noch.
2: Du hast äh, gesagt, du machst auch das äh, Ticketing. Das heißt, äh, wie voll wird das Stadion sein am Donnerstag in Graz? Also, du, wir haben schon erwähnt, ihr spielt ja die Europa League Heimspiele in, in Graz, also auch in einem anderen Bundesland. Das ist ja sicherlich nicht so einfach. Ihr seid auch ein kleiner Club, aber aus Deutschland wird sicherlich äh, ja, werden sicherlich viele dabei sein, oder?
1: Äh, aus Deutschland werden sehr viele dabei sein. Also, im Ticketing schaut jetzt aktuell so aus: circa eine Woche vor dem Spiel sind 11.500 Karten verkauft. Insgesamt gehen ein bisschen mehr als 15.000 äh, Personen in die, äh, ins Stadion Liebenau. Und wir rechnen ungefähr mit 4.000 bis 5.000 Fans aus Deutschland. Ähm, ja, das wird mal ein Fußballfest, glaube ich.
2: Wir Borussia-Fans sind ja nach den Vorfällen in Istanbul und in Rom so ein bisschen gebrandmarkte Kinder, was Europa League Auswärtstouren in diesem Jahr betrifft. Graz hat da jetzt eher schon den entspannteren, das entspanntere Image, oder?
1: Ja, es ist viel entspannter. Also ich merke das ja, ich war letzte Woche bei der, bei der Behördensitzung dabei, also wir wissen ziemlich genau, wann jetzt der Sonderzug aus aus Deutschland eintrifft, es sorgt sich quasi die ganze Stadt, also die ganze Innenstadt in Graz, darum, dass es den Fans dort gut geht. Jetzt haben wir dort schon diverse Christkindelmärkte und Veranstaltungen in der Stadt. Das heißt, es wird eh generell relativ voll sein. Aber die Stadt bereitet sich einfach immer darauf vor, dass ungefähr 3.000 Menschen circa in der Innenstadt sein werden und wir erwarten jetzt keine Probleme und wir gehen auch nicht davon aus, dass es Probleme geben wird. sondern Wir wissen, dass viele Fußballfans kommen und wir hoffen dass sie bestens versorgt werden dann in Graz und auch im Stadion.
2: Hast du ein, zwei Tipps, was man in Graz abseits des Spiels, wenn man jetzt da ein paar Tage da ist als Fan, unbedingt machen sollte? Du hast jetzt gerade, glaube ich, schon den, den Weihnachtsmarkt gedroppt sozusagen.
1: Ja, es ist genau in der Innenstadt, also am Hauptplatz in Graz. Das ist so quasi also, eh, dieser ein, eine große Platz, der da mitten in einer schönen Altstadt drinnen ist. Äh, dort sind Kriegkindermärkte, eigentlich überall sind dort Kriegkindermärkte in Graz. Und wenn dann, wenn man dann nach oben blickt, dann sieht man den Schlossberg und am Schlossberg dort es noch so, ein, ein Restaurant drauf und eigentlich, das ist so eine riesengroße Aussichtsplattform, wo man quasi ganz, ganz Graz und das ist eigentlich total schön. Das ist alles in der Nähe und zum Glück geht man auch ungefähr zu Fuß in 30 Minuten beim Stadion.
2: Sagt Daniel Rossmann, Sprecher des Wolfsberger AC, Tabellendritter in Österreich und die Mannschaft, die uns in dieser Saison als Einzige so richtig die Grenzen aufgezeigt hat. Ich danke dir fürs Gespräch.
1: Dankeschön. Alles Bis
2: gleich. Donnerstag. Bis Donnerstag, wir sehen uns. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, das war das Gespräch mit Daniel Rossmann, ein sehr dufter Typ, Sprecher, Junge für alles beim WAC. Also man hat's ja gehört, vier Leute nur hauptamtlich beschäftigt. Gegen Borussia Mönchengladbach 4-0 gewonnen. Also, da weiß man auch, was das für so einen kleinen Club bedeutet und wie krass das auch eigentlich war oder ist.
1: Ja,
0: grandios. Ich freue mich jetzt total auf die Tour. Ich freue mich total auf Graz und bin auf das Spiel gespannt und auf das Ganze drumherum, auf den Christkindelmarkt. Grandios.
2: Ja, definitiv. Ich hoffe, wir haben allen Hörerinnen und Hörern von Forstenbruch ein bisschen Laune, ein bisschen Vorfreude machen können. Ja, vor allen Dingen für die, die eben auch nach Österreich die Reise antreten. Wir werden ja eine sehr kuriose Tour machen und gehen, stand jetzt davon aus, dass wir wahrscheinlich auf diesem Weg die Einzigen sein werden, oder?
0: Ja, das werden wir dann ähm, ähm, Mittwochabend sehen, am... Berliner Hauptbahnhof oder Ostbahnhof, wo auch immer wir zusteigen. Wir fahren mit dem Nachtzug nach Wien. Ähm, am Mittwochabend geht's los und kommen gegen 7 Uhr, glaube ich, geht's los und kommen auch zwölf Stunden später schon in Wien an. Ähm, ähm, Donnerstagmorgen um 7 wir fahren dann weiter nach Graz und werden einen netten Tag in Graz verbringen und äh, ich bin total gespannt. Ich freue mich.
2: Und wir werden das Aufnahmegerät natürlich strapazieren, werden da allerhand Eindrücke einsammeln und dann euch nach dem Spiel gegen den SC Freiburg, was ja dann folgen wird, auf oder nach dem Europa League Spiel, äh, werden wir euch da eine vollgepackte Folge mal wieder äh, zusammenschustern. Ich habe es jetzt angesprochen, Freiburg folgt auf Wolfsberg, wir haben da jetzt wieder die Doppelbelastung, jetzt nach zwei Wochen Länderspielpause geht es jetzt wieder in die andere Richtung, also mit richtig Vollstoff Richtung äh, Weihnachtspause, Winterpause. Fabian, ganz kurz, um auch Freiburg, um dieses Spiel nochmal als kurzes Preview in die Folge reinzuholen. Ist das auch wieder ein Spiel wie gegen Werder Bremen nach der letzten Europapokal nach der letzten Europapokalpartie? Ist das auch wieder so ein Ding, wo man klar schon Favorit ist, aber wo man eben sehr gehörig darauf aufpassen muss, dass man da nicht in die eine oder andere Konterszene läuft, wie das Bremen geschafft hat. Nur eben hatten wir einen Sommer im Tor, das wissen wir alle. Aber ist das vielleicht wieder so ein, so ein ähnliches Spiel?
0: Ja, hoffentlich. Ähm, vor allem, wenn man auf das Ergebnis am Ende schaut, dann äh, hoffentlich wird es so ein ähnliches Spiel. Äh, das Spiel gegen Bremen war toll anzuschauen. Na klar, aus Sicht ähm, von uns ähm, muss man sagen, dass es schön gewesen wäre, wenn Werder Bremen ein paar Chancen weniger gehabt hätte. Aber nichtsdestotrotz, wenn es so läuft, dann würde ich mich nicht beschweren. Und ähm, wenn wir hier mit sechs Punkten aus der Länderspielpause gestärkt rausgehen würden ähm, aus der, ähm, ja, jetzt, ähm, das wäre gut. Fände ich, fänd ich super.
2: Ja, so stark sich der österreichische Fußball entwickelt hat, so sehr uns Wolfsberg überrascht hat. Also es kann auch einfach nicht angehen, dass wir da nicht ähm, eine Partie gewinnen und vor allen Dingen jetzt bei der Ausgangslage ja auch einen Riesenschritt gehen können. Also wir haben ja quasi äh, ja die mögliche Qualifikation sogar schon ähm, als Option im Hinterkopf. Dazu muss Istanbul gegen Rom gewinnen, aber grundsätzlich haben wir erst einmal einen oder können einen Riesenschritt machen Richtung Europa League 16. Finale und danach, wenn uns das gelingt, fährt man natürlich auch mit einem guten Gefühl nach Hause, reist mit einem guten Gefühl nach NRW und spielt dann zu Hause gegen Freiburg. Ich finde es auch immer ziemlich gut, wenn der Spielplan so gestaltet ist, dass man nach so einer Europapokal-Auswärtstour auch zu Hause spielt. Das kommt uns sicherlich zugute.
0: Ja, und was mich auch optimistisch stimmt, sind die vielen äh, ehemals Verletzten, äh, die wieder da sind. Breel Embolo jetzt ein Comeback gegeben gegen Union und äh, viele weitere, die langsam zurückkommen. Und ähm, ja, ich bin total optimistisch. Ich freue mich auf die beiden Spiele und dann auch auf die nächste Folge, wo wir dann hoffentlich von vielen spannenden Erlebnissen berichten können.
2: Definitiv. Also schon mal vormerken, nach dem Freiburg-Spiel wird eine neue Folge erscheinen mit einer... Frischen Analyse der Partie gegen Freiburg und einem tollen, sicherlich sehr bunten Erlebnisbericht von der Partie in Graz gegen den Wolfsberger AC. Und jetzt, während sich oder bevor sich Pfostenbruch für heute verabschiedet, Fabian, du hast noch einen Auftrag. Auch heute gilt wieder.
0: Ich habe, ja, ich habe noch einen Auftrag. Heute hatten wir eine Folge, wo wir viel zu besprechen hatten, auch ähm, abseits des Platzes. Viel äh, Platz, wo ihr uns Feedback geben könnt. Ähm, ja, viele Anregungen. Meldet euch gerne bei uns, ähm, schreibt eine E-Mail an fabian-podcast.de oder schreibt uns über Instagram oder Facebook. Ähm, wir freuen uns über eure Nachrichten und ähm, ja, wünschen euch erstmal eine gute Woche und für alle, die ebenfalls nach Graz fahren, gute Fahrt, gute Tour und viel Spaß.
2: Ja, also es bleibt noch Danke zu sagen an Dobby wie immer an auch das tolle Stadionerlebnis, das uns der 1. FC Union Berlin äh, geboten hat. Also diese Gastfreundlichkeit auch überragend. Und äh, ein Dankeschön natürlich auch an Daniel Rossmann, äh, dem Jungen für alles beim Wolfsberger AC. Wir fahren jetzt nach Österreich freuen uns drauf und hoffen, dass wir dann nach der, nach der Partie gegen Freiburg über zwei erfolgreiche Spiele hier bei Pfostenbruch sprechen können. In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut, ciao.